0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Uma vez por ano, o restaurante Arturito oferece um almoço diferente. Um almoço provavelmente diferente de todos os outros almoços que acontecem em todos os outros mais de 12.500 restaurantes de São Paulo. O Arturito fica numa região nobre da cidade. Tem decoração moderna e minimalista, tem um cardápio enxuto, autoral... E elogiado pela crítica Mas a fama dele é bem menor do que a da cozinheira que o criou A estrela do programa Masterchef, Paola Carosella É ela a responsável por preparar esse almoço Para um clube seleto de 10 ou 15 participantes E quem são eles? Agricultores que em todos os outros dias do ano Trabalham para abastecer o restaurante No começo de outubro eu fui até a casa da Paola No bairro do Paquembu em São Paulo E ela me contou sobre esse tal almoço
0: não conseguem vir todos, mas são 10, 12, 13, 15 pessoas que vêm para almoçar e eu faço um cardápio especial para eles, showcasing as, as coisas deles, sabe? A ideia é colocar tudo que eles fazem no prato e criar receita só com isso, né? Que é para mim é divertidíssimo. E são os meus clientes favoritos no Arturito, né? Eu servi um prato de repolho para eles e o seu Ismael falou... Eu nunca achei que o repolho podia ser tudo isso. Os comentários são brilhantes, são maravilhosos. Essa beterraba é minha. Não, tá vendo? Essa beterraba é do Mauri? Não, essa beterraba não é do Mauri, Essa beterraba é minha. Aí eles brigam, né? Uma beterraba cozida no prato, eles brigam pra ver de quem é a beterraba. Como eles vão saber de quem é a beterraba?
1: Pois honrando a nossa tradição no jornalismo investigativo, a gente foi a campo para descobrir de quem era a beterraba.
2: Eu comi a beterraba e falei, rapaz, eu nunca imaginei que a minha beterraba era tão gostosa. Aí rolou um ciúmezinho, né? E aí ele achou também que ele mandava também que era, mas a gente tem a relação de que vai, né?
1: Esse é o agricultor Maurício Joaquim da Silva. Vocês foram olhar na relação de quem tinha mandado a beterraba? Eu,
2: eu graças a Deus, eu amadureci essa parte de ego, né? Eu, eu pergunto
1: isso não ah. para estimular a fofoca, não. Ah. Porque eu acho é bonito ver ah, que vocês estão tão orgulhosos que vocês estão brigando para saber de quem é a né? <risos> É, então. Eu sou Tomás Chiaverini. E o 16 sexto episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar do sentido da vida escondido nas beterrabas. A gente vai falar de como se muda o mundo e de como as histórias de quatro pessoas completamente diferentes entre si se cruzaram num lugar improvável por conta da necessidade mais básica do ser humano, a comida. Para contar essa história, eu fui até o sítio Quinta Estação, no distrito de Parelheiros, que fica no extremo sul do município de São Paulo. O meu anfitrião, que também é meu amigo há mais de 20 anos, foi o geógrafo Arpad Spalding, e as quatro histórias do episódio de hoje só se cruzaram por causa dele. O Arpa de hoje atua como consultor da Prefeitura de São Paulo no projeto Ligue os Pontos, que ganhou um prêmio da Fundação Bloomberg para estimular a agricultura na região. Além disso, ele desenvolve projetos diversos para uma ONG chamada Instituto Cairós. Essa conversa que você vai ouvir Aconteceu numa noite chuvosa, na sala da sede do sítio. Um casarão de pé direito alto, com um grande fogão a lenha no centro. E a nossa história começa com uma viagem que o Arpad fez para Moçambique, logo depois de se formar, em
3: 2007. A ideia de trabalhar com o universo rural veio de ver uma parte do mundo que era muito precária, que tinha soluções ou coisas para se fazer que me pareciam já resolvidas ou possíveis de serem feitas sem muita dificuldade que não eram feitas. E aí eu voltei para cá, caiu no meu colo, na verdade, a possibilidade de desenvolver um projeto de agricultura orgânica aqui em São Paulo.
1: Para resumir, assim que voltou para o Brasil, o ARPAD foi trabalhar uma ONG que tinha um projeto para ajudar agricultores da região sul de São Paulo a plantar sem agrotóxico.
3: Logo que eu comecei, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa você ter uma zona rural dentro de São Paulo. Um interior dentro da cidade. Com todos os desafios de um interior e com possibilidades maravilhosas para serem construídas porque está dentro de um, da maior metrópole da América Latina, de um centro consumidor gigantesco.
1: Para o Arpad, essa proximidade entre o urbano e o rural tem um valor simbólico que também torna tudo mais interessante.
3: Você poder ter aqui um agricultor que acorda às 5 horas da manhã para ir plantar alguma coisa e você está dentro da cidade que nunca dorme. Você ter essas duas coisas convivendo dentro da, do mesmo município é muito incrível e, e isso gera uma disputa, uma briga entre essa, esses dois universos que teoricamente não convivem e que se a gente conseguir fazer com que eles convivam de forma harmoniosa é mostrar que é possível você ter modos de desenvolvimento que são economicamente viáveis, sustentavelmente viáveis e inclusivos socialmente. Meu carro e ficava andando sem destino por aqui.
1: O carro do Arpad era um Ford Fiesta Vermelho que, contra todas as probabilidades, continua rodando. Ele sofreu um bocado ao longo dos anos pelas estradas de terras buracadas e hoje carrega um apelido ligeiramente pejorativo: Tétano
3: pegava extragente de terra e ficava rodando, andando, parando de sítio em sítio, conversando com os agricultores, falando: você já ouviu falar em agricultura orgânica? acho que isso pode ser legal. vamos, a gente vai ter um projeto. foi uns dois, três meses conversando com muita gente. ficava recebendo um milhão e meio de não's. por que mudar a forma de fazer isso que eu estou fazendo? Me dá o meu sustento, mesmo que isso, às vezes, esteja em decadência ou que não, não tenha todo o reconhecimento, me dê todo o retorno que eu quero, mas é o que me sustenta. No meio dessa sequência de nãos, aos
1: poucos foi surgindo um ou outro sim.
3: A Casa da Agricultura passou uma lista de algumas pessoas para eu conversar, que tinha um interesse, talvez, em fazer agricultura, e entre elas estava o Mauri.
1: O Mauri, dono da beterraba preparada pela Paola Carosella, Nasceu e cresceu na região sul da cidade. O avô dele, e depois o pai, cultivavam a terra. E um dos primeiros trabalhos dele também foi na agricultura, num sítio de descendentes de imigrantes japoneses.
2: Mas era absurdo o jeito que eles trabalhavam com veneno. Era eles puxando, eu puxando a mangueira para eles, e eles cargando o pimentão, carcando. negócio, que havia tudo na cara da gente, a gente não sabia nem nada, não tinha noção do que, que era. Aquela coisa de produzir bastante, com beleza, sem nada. Então, e lotar caminhão.
1: Eu conversei com o Mauri na varanda da casa que ele acabou de construir que também não, fiquem paralelos.
2: Quando eu tinha 21 anos, meu pai faleceu, aí me deu um boom na cabeça, fiquei meio revoltado, falei, ah, eu vou melhorar de vida, eu vou, acho que vou para a cidade, cara. Porque a roça também já não estava dando mais, né? O dinheiro era, era pouco, né? Aí falei, ah, eu preciso ajudar a minha família agora. Aí conversando com um amigo que trabalhava na cidade, ele falou, Maurício, eu vou tirar você dessa vida aí, desse sofrimento, eu vou arrumar um emprego para você na cidade, cara. Aí passou um mês, dois meses, ele arrumou para mim trabalhar no Grupo Brasil vai trabalhar de lavador de carro. Cheguei lá, me desnubrei com o negócio Lá na Giovanni Gronk Um puta de um showroom Uniforme branco, aquela maravilha O chão parecia, meu um, um, Brilhava o chão, mais limpo que essa cozinha Aí eu falei, camarada Aqui eu vou fazer meu pé de meia Só que quando eu recebi meu primeiro pagamento Eu falei, meu Deus O que, que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Porque por mais que, esteja, que estivesse difícil Na roça ainda Eu acho que eu fazia quase o dobro do que eu comecei ganhando lá
1: e você se mudou pra lá ou você continua
2: morando aqui? Morando aqui, trabalhando tá pra lá, duas horas de viagem eu saía de casa 5 e meia da manhã, voltava 10 horas da noite. Dez horas da noite.
1: Falei, rapaz, mas tá bom. O Mauri insistiu no emprego. Fez cursos, foi promovido, ganhou aumentos. Mas... Eu conversando com o meu chefe,
2: ele falou assim, a gente sempre tem que ser especial no que a gente faz. E eu falei, pô, pezão. Ele chamava Paulo Céu, eu falei, pô, pezão. E na roça eu era considerado um cara ótimo. Mesmo. Mão boa, tudo que eu plantava pegada, sabia todo mundo queria me contratar. Eu acho que eu era mais feliz. Eu, na roça eu via minha mãe, via meus irmãos. Né? Eu chegava, não estava vendo mais ninguém mais. A minha cabeça virou de um jeito que eu falei: "Meu, eu quero voltar para a roça". E aquilo foi amadurecendo até que um dia eu falei para minha mãe e falei para meu chefe: "Ó, vou voltar para a minha mãe quase morreu". Você é louco a voltar só fegal? Aí eu peguei tudo que eu tinha de dinheiro Comprei um tratorzinho velho que eu tenho ali Arrendei umas terras Falei, agora tô feliz da vida Só que acho que Deus testa a gente né? Aí roubaram um radiador no motor que eu tinha Fundi o motor do trator E o dinheiro foi só acabando Foi acabando e o negócio morrendo muda O pessoal já perdendo a confiança Que estava comigo também, né, ajudando Aí fiz uma sociedade com grande. Aí que negócio... Aí eu me vi no fundo da lama mesmo, cara. Falei, e agora? E a vergonha, né? Tava com 33 anos.
1: Como é que era essa sociedade?
2: E ele ia fornecer as coisas, eu ia vender tudo pra ele e ia me pagar tudo. Trabalhei um ano, praticamente, vendendo tudo que eu plantava pra ele e quando eu fui falar em acerto com ele, eu falei que eu tava devendo pra ele. <risos> Aí eu entrei em depressão, nego. Né? Falei, e agora? Meu Deus, e
1: agora, cara? A única saída que o Mauri encontrou... Foi continuar fazendo o que ele já sabia. Plantar. O que? Coentro. E se você é um dos que torce o nariz só de pensar num belo verdejante e fedorento maço de coentro, saiba que o tempero tem seu valor.
2: Eu tava perto de um final de ano e geralmente coentro só usa muito final de ano, coentro, tempero, né? Eu falei: "É a salvação, né?".
1: Mas antes da salvação, havia uma última tarefa. Convencer o dono da loja de produtos agrícolas a vender fiado. Não só as sementes mas o adubo químico, que é garantir o crescimento rápido e a colheita certa.
2: Aí eu fui numa, na loja que tinha lá no Pelicano. Aí eu tava com débito lá de R$ 180. Reais. Ele não queria me vender. Ele falou, oh Mauri, então eu vou te arrumar a semente do quento, porque é a mais barata e aí quando você puder você vem acertar e a gente volta o pé de novo.
1: Sem opção, o Mauri aceitou as sementes, mas aquilo estava longe de ser suficiente. Ele tinha crescido na roça, tinha passado uma boa parte da vida trabalhando na terra, mas não sabia como plantar sem usar agrotóxicos. Aí vinha andando sem rumo, sem rumo na vida. Falei, e agora, meu Deus? E agora? Aí,
2: caso, caso de, de, de é, não sei o que, de Falei, pô, entrar aí. Entrei. Subi, subi, tô subindo lá. Aí eu vi
1: uma galera assim, parece que Deus, Deus agiu naquele momento. A galera, no caso, era o grupo do qual o ARPA de fazia parte, que estava basicamente em busca de agricultores que quisessem plantar de maneira orgânica. Ou seja, sem agrotóxicos. Tudo bem, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que o senhor deseja? O Mauri explicou o drama dele e o pessoal falou que dali a três meses ia começar um curso de agricultura orgânica.
2: Falei, sério mesmo, deixa seu telefone aqui, não sei o que, que a gente procura, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fiquei assim, ah, esse pessoal vai procurar nada.
1: O Mauri voltou para casa, plantou coentro colher umas folhinhas mirradas.
2: E aí passou um tempo, o ápode me apareceu lá, um dia lá, esse doido lá, subiu lá na roça lá. Oh, vai começar o curso, não sei o quê, aí eu falei, meu Deus, acho que é a hora é agora. Aí a cabeça foi abrindo, eu falei, mas era tudo que o meu avô fazia, cara. Meu avô não comprava adubo, não, não ah, é o que eu vou fazer mesmo, porque eu já não tenho dinheiro pra comprar nada mesmo, né? Recolher semente, né? Aproveitar a semente pra não comprar e tal. Só que daí o que que acontecia? A única feira que existia em São Paulo era da Água Branca, e acho que de Santo Amaro. Nós fomos visitar a Água Branca, chegamos lá, nós tudo empolgado, aquele monte de gente, um monte de coisa, e um preço lá em cima absurdo. Nós perguntamos: pro cara, e aí, se, se nós produzir e vender aqui, como é que a gente faz? Cinco anos na fila. Aí o coração disparou. Paulo falou: rapaz, cinco anos, meu? Eu tô querendo pra ontem, cinco anos? Eu falei: ah, voltou todo mundo com a bucha pra trás.
1: É difícil olhar para essa relação entre o ARPAD e os agricultores como o Mauri e não pensar numa metáfora um pouquinho clichê. Que esse relacionamento é como a própria agricultura. Alguma coisa foi semeada e para essa coisa crescer é preciso tempo e paciência.
3: Muitos projetos, mesmo políticas públicas, elas têm um tempo. E nem sempre esse tempo é suficiente para você conseguir estruturar uma mudança. No primeiro projeto que eu vim, eu tinha bastante receio de falar que a gente ia fazer um processo de transformação do seu, seu modo de ganhar a vida e que esse projeto ia ter um ano e meio, um ano, e depois ia embora e ia falar tchau.
1: Isso pode causar um prejuízo financeiro...
3: Ah, e, e causar danos graves na vida dessa pessoa.
1: A solução que o Arpad encontrou para lidar com esse problema foi radical.
3: Falei, eu não vou sair daqui. Então acabou o projeto depois de um ano e eu continuei vindo aqui fazendo reunião com os agricultores, ajudando no que eu podia, dentro do tempo que eu podia. O
1: que foi feito nessa primeira etapa do projeto?
3: Desse primeiro projeto que eu trabalhei, a gente conseguiu criar um grupo de agricultores, oito agricultores, que estavam produzindo de maneira orgânica, atendendo os mercados que eles já tinham. Então eles reduziram o custo de produção, mas conseguiu manter a renda que eles tinham.
1: Em 2011, os agricultores de Parelheiros criaram uma cooperativa, a Cooperapas. Em 2012, montaram uma feira no Parque Burle Marx. Essa conquista de novos mercados, focada no público que compra orgânicos, é um dos pontos mais importantes do trabalho do Arpad. Primeiro, porque os produtos sem agrotóxicos são mais valorizados pelo consumidor. E segundo, porque isso encurta a cadeia de distribuição. E o dinheiro que antes ia para o bolso dos atravessadores, agora fica com quem produz. Aí a feira inaugurar no sábado. Na sexta-feira, nós fomos lá na
2: 25 de março comprar o um engenho. Mauri
1: da Silva outra vez. Eu e
2: o Zé. O Zé sem dinheiro, um amigo, emprestou o cartão pra mim. Chegamos aqui já às sete horas da noite. 10 horas da noite, nós foi cortar a cana, raspar a cana. Fomos dormir meia-noite, pra nós acordar três horas da manhã para fazer a feira. Uma chuva que derramava.
1: Mas a primeira-feira aconteceu. Depois veio outra no Parque do Ibirapuera. Mais ou menos nessa época uma certa cozinheira andava em busca de novos fornecedores.
0: A minha curiosidade e o meu interesse sempre foi muito mais em conhecer quem planta, quem cria, quem colhe, quem mata, quem produz, quem faz, porque na base disso é, é que eu começava, começo a pensar em cardápios, receitas, restaurantes ou empreendimentos. E tive muitas dificuldades, né? Porque em 2001, 2002, 2003, 2004, a quantidade de pessoas, produtores que você tinha acesso como como restaurateur, como restauratriz, dona de restaurante era muito limitada. E uma das coisas que mais me desapontava era que não existisse sazonalidade nos legumes, nas verduras, nas folhas. Eu ligava para o fornecedor do Cia Gesp e falava mas o que está que na época agora? E ele falava, não, tudo. Eu falava, cara, não pode ser, não é tudo, não pode ser tudo. A realidade qual é? Realmente, o Brasil é um país gigantesco, né? O Brasil é um continente, basicamente. Então... Você tem muitos climas ao mesmo tempo, então se não tem caqui aqui, vai ter caqui lá, tudo bem, vai ter caqui brasileiro. O problema é que as distâncias são gigantescas, as viagens são gigantescas e eu não queria uma coisa tão global, né? Eu queria mais saber, bom, tem um cara aqui que plantou essas frutas e que tem esses tomates ou que acabou de investir só em folhagens. se ele está fazendo isso. E eu não conseguia encontrar essas pessoas
1: em 2012, a Paola foi convidada a dar uma entrevista sobre alimentos orgânicos em um projeto do Greenpeace.
0: E eu falei, olha, super topo em falar, claro, mas você precisa saber que eu, no meu restaurante eu não tenho 100% orgânicos, porque não consigo, porque não sei aonde estão.
1: O cara do Greenpeace disse que não tinha problema nenhum. E mais, disse que sabia onde estava o pessoal que plantava orgânico dentro da cidade de São Paulo.
0: A gente marcou uma visita, eu cheguei lá, conheci o Arpad, Adorei o Arpad, e o Arpad estava meio com um pé atrás, né? Depois ele falou, você é a Manona, chefe, que veio visitar a gente, mas aí fica por lá, né? E ele falou muito claro, ele falou, nós temos seríssimos problemas de logística, nós temos um caminhão só caindo os pedaços, que não é refrigerado. E eu, nessa visita eu estava com Beni Goldenberg, meu sócio, que é maravilhoso, porque... Ele abraça esses, esses delírios que eu tenho de fazer as coisas mais difíceis do que elas são, mas ele facilita, né? Ele é um facilitador. Então, o Beni sentou junto e falou, bom, o que, que vocês precisam? É, Por que a gente não começa aprendendo junto? Vocês vão errar, a gente vai errar também, todo mundo vai errar, vamos errando. E uns meses depois, a gente começou a comprar de parelheiros. É, eles tinham um grupo de WhatsApp, onde todos eles iam mandando que tem ah, eu tenho 10 pgs carola, tenho 5 pgs carola, tenho 4 pgs carola, então total 19 pgs carola, que eu acho que era o Arpa que consolidava as listas nesse momento. E aí começamos.
1: A postura da Paola foi parecida com a que o Arpa tinha assumido anos antes, de fincar o pé para fazer as coisas acontecerem.
0: No começo era muito pouco que eles tinham, chegava meu mortinho da Silva, assim, uns alfaces meio mortas. Mas a gente tinha feito um combinado de muita honestidade, né? De eu levantar o telefone e falar: olha, o alface chegou morto. E de eles levantar o telefone e falar: Paula, você esqueceu de pagar, sei lá, uma caixa de tomates, não sei, porque você está criando um sistema, ele não existe. E assim estamos, desde 2014, 2019, é, quatro anos e pouco.
1: E hoje, como é que funciona essa parceria?
0: basicamente o que eu fiz com eles a parceria foi sempre muito honesta que foi assim, eu não vou comprar orgânico de mais ninguém nunca mas eu continuo comprando algumas coisas do Jesp porque eles não têm tudo e agora tem muitos lugares onde eu poderia até fazer cotação mas nunca foi meu interesse meu interesse nunca foi apenas ai que bacana, tenho alfaces orgânicas no cardápio eu conheço as pessoas que produzem, gosto delas e adoro sustentar uma parte do que eles fazem como o meu poder de compra e estabelecer um relacionamento, um fluxo de relacionamento com pessoas nas quais eu acredito e que acreditam em mim e que são bacanas, sei lá, um pouco isso, né?
1: Hoje, uma parte do cardápio do Arturito é determinada pelo que o Mauri e os seus colegas plantam lá do outro lado da cidade.
0: Sei lá, a gente tem um prato de carne no cardápio, né? Apenas um. E muda o um acompanhamento, porque dentro do acompanhamento a gente vai dessovar ou colocar aquilo que eles têm. E vai mudando, se aparece. E às vezes a gente compra tudo e uma semana depois acabou o que eles tinham e a gente tem que tirar o cardápio e fazer outro, né?
1: E isso acontece com frequência, vocês mudarem o cardápio?
0: Se eu não trabalhasse na TV e trabalhasse no Arturito, provavelmente mudaria três vezes por semana. Mas eu não posso fazer isso porque eu não posso enlouquecer os meus cozinheiros, mandar uma receita para o WhatsApp. Olha, com essas vagens eu faria tal coisa que eu tenho que estar lá para fazer. Mas o Lucas e o Joel, que são os meus chefes de cozinha, eles têm muita apertura. Então, por exemplo, sei lá, sexta-feira no almoço a gente serve um cordeiro é, que serve com purê de cenoura ou com purê de abobrinha ou com ervilha torta ou com ervilhas na manteiga com hortelã ou com repolho assado, com purê de alho. Então, tem uma, tem um leque de 7, 8 coisas que vão mudando e eles sozinhos mudam.
1: Dá para falar de porcentagem do do
0: que, do que é servido no Arturito? Eu acho que assim, do que do que compõe o cardápio, né? Eu acho que um 30% é da Cooperapas. e 30% orgânico. Sim, só compra. Você compra de outro lugar. Não. Mas eu não compro da Cooperapas porque seja orgânico.
1: Então, então vamos falar disso. Por que... A cooperar, mas, porque assim, tudo bem, eles são uma iniciativa bacana, mas tem outras também.
0: Sim, mas eu fiz parceria com eles. Mas, mas
1: por que eles? Por
0: porque eu conheço as famílias, porque eu vou todo ano, porque eu conheço as pessoas, porque quando porque quando alguém precisa de alguma coisa, a gente se, se ajuda, porque eu acredito que você, você, numa sociedade civil, você vai construindo uns... Você tem que construir umas estruturas, uma sociedade, sagias entre as pessoas perto de você, como se fossem as antigas vizinhanças, sei lá
1: termina aqui o primeiro bloco do 16º episódio de Escafandro se você quiser saber mais sobre esse projeto, procura a gente nas redes sociais, a gente está em todo canto com a Rádio Escafandro. ou você também pode procurar por arroba Tomás Chiaverini E se você é ouvinte frequente, sabe que esse é o momento em que eu passo o nosso chapéu virtual. Mas dessa vez, eu queria começar com um pedido de desculpa, que vale especialmente para os ouvintes que já apoiam a Rádio Escafandro. Eu peço desculpa porque eu sei que essa história de toda hora parar tudo para pedir uns trocados é um pouco chata. Eu sei que esse tempo podia ser utilizado com alguma informação mais interessante. Mas não tem jeito. Produzir episódios como esse tem um custo, dá trabalho e exige tempo. E até agora, a melhor forma que eu encontrei de garantir alguma remuneração por esse tempo e por esse trabalho é contando com a colaboração de quem escuta. Para fazer parte desse grupo seleto é fácil. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor da colaboração. Com R$ 5,00, já dá para participar e garantir acesso a um espaço exclusivo com entrevistas completas. A minha conversa com a Paula Carosella, por exemplo, durou quase uma hora e está inteirinha lá. Por fim, se você já é colaborador, fica aqui o meu muito obrigado. A produção de orgânicos usa alguns adubos de origem vegetal e animal, minérios e preparados, mas é livre de agrotóxicos. O que é relevante num país que tem quase 2.500 produtos químicos disponíveis para a agricultura e que desde o começo do ano aprovou outros mais de 400. Então, sim, os orgânicos são ótimos para a saúde, e em geral são também mais saborosos. Mas não foi nem pela saúde nem pelo sabor que os entrevistados do nosso programa se aproximaram deles.
0: Eles fazem esse manejo orgânico, eles têm um manejo onde não usam agrotóxicos, eles cuidam da terra, eles fazem agroecologia. Beleza. Mas em algum momento as famílias da periferia de Parelheiros precisam se juntar à Cooperapas porque elas não têm nenhum apoio da prefeitura ou XY no que seja. E essa cooperativa me liga e fala a gente vai precisar começar a vender verduras tradicionais e precisamos de você porque precisamos que essas pessoas fiquem aqui eu vou começar a comprar, vender e publicitar Primeiro vamos manter as pessoas lá e, e, e colaborar para que tenham uma forma de se sustentar no lugar onde elas estão e faremos a transição agroecológica quando seja possível. Eu acho que tudo tem prioridades. né? Parece agora que é o orgânico ganhou, né? parece que é uma coisa mais cara e é sofisticada. Na verdade é aquilo que sempre foi. Uhum. É uma planta que se põe na terra, a terra está adubada com cocô, outros restos de terra, aí você dá água, aí chove e molha, aí você não molha, aí dá sol, aí dá muito sol, você tem que colher antes, aí você pede, é ou menos assim. É muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais saboroso. As pessoas que trabalham são muito mais felizes. Eles brigam para falar de quem é a beterraba que está no prato, você acha que um cara que planta soja vai brigar para ver de quem é o grão que está no hambúrguer do futuro? Então, nem aí. Não tem conexão humana na plantação de soja. Não tem o cara com a mão na terra. Não tem a raiz descendo profundamente e pegando todos os nutrientes que essa terra tem. Não tem. Assim, óbvio que me importa. Não vou, não vou comprar do porque eu sou legalzinha e vou comprar. O que eles vendem é bom. O que eles fazem é bom, mas por que fazem o que fazem porque é bom? Porque tem pessoas envolvidas, porque tem tesão pelo que estão fazendo, porque porque se juntaram, porque são numa cooperativa, porque luta um para ajudar o outro, porque as coisas que conseguiram, conseguiram com muito trabalho. E porque eles mudaram a vida deles. Você vai entrevistar alguns agricultores e vão te falar.
3: O agricultor passa a se sentir muito mais importante para aquela produção, porque ele tem que manejar, ele não vai combater... E quando o agricultor convencional combate, ele compra um produto, aplica um produto. O conhecimento está fora dele e fora da propriedade. 80% das unidades produtivas do país não recebe assistência técnica. Então, da onde que vem a informação do que usar ou do que não usar na agricultura? Quem vende? Quando você vende produto, você quer que use adubo, quer que eu use veneno. Então, os pequenos agricultores, os médios agricultores e até grandes agricultores, eles ficam reféns de uma informação que eles não dominam. E, em geral, eles usam esses produtos do pacote tecnológico da Revolução Verde de forma muito errada. Não respeitam os tempos de carência.
1: Tempo de carência é o período que o produtor devia esperar para vender o produto depois
3: da última aplicação de agrotóxico. Também, muitas vezes, o agricultor não usa os equipamentos de proteção. Então, ele vai ter danos para a sua saúde e vai causar danos para a saúde de quem consome e danos para o meio ambiente. Você vê o é um agricultor que tem os olhos amarelos... De contaminação no fígado. E quando
2: eu trabalhei convencional, meu, sem noção de nada, você ia comendo veneno atrás dos outros. Você chegou a ficar
1: doente por causa disso?
2: E quando você ia mexer com veneno com sal quente, alguma coisa sempre dava, ondas de vômito, dava. Tontura era direto, tontura, dor de cabeça, né? Mas já ia já virar vira hábito, né?
1: Quando você ia mexer com veneno, você sabia que você ia passar mal. Ah, alguma coisa ia dar.
2: O cheiro muito forte já tranca a garganta também. Quando você começa a misturar ele, né? Que você começa a dar uma inalada, ah, ninguém usa, ah, os caras usam, esquece aí. Eu acho que 10%. É, a manipulação de veneno, poucos vai, poucos vai fazer aquele esquema, tudo lá, não, só se for o dono. O dono geralmente não passa o veneno, ele manda os outros passar. Eu acho que o veneno deixa a gente meio doidão. Quando você vira orgânico, seu raciocínio já, já muda. A natureza ela te ajuda. Eu já comecei a acompanhar previsão de tempo, seleção de semente. Você vira um expert, meu amigo. É igual você se doutorando no, nos seus cursos, não sei.
1: Com o veneno você precisa conhecer menos do trabalho. Sim, é só falar com o agrônomo.
2: Ele te dá um kit completo. É igual dar antibiótico. Vai dar de, de, de 12 em 12 horas. Em... Formiga. Todo mundo é louco no negócio é de formiga. Tem hora que a formiga tá comendo trevinho, comendo capim lá, tá carpindo para nós.
1: O fato do trabalho ser mais difícil, porque na verdade é essa, o trabalho muito, de você se plantar orgânico é mais
2: muito mais, comer, muito mais,
1: muito mais. O fato dele ser mais difícil, torna ele mais interessante e faz com que você faça ele mais bem feito.
2: Sim, é é sim, quando você aprende, quando você começa
3: a observar, que você começa a aprender, a natureza começa a te ajudar também uma produção orgânica. Você tem um solo saudável, um ambiente equilibrado e a isso vai produzir plantas saudáveis que não vão ser atacadas por insetos, não vão ser atacadas por doenças. Na agricultura convencional, importa o solo que você tem, você vai colocar os adubos, que são facilmente, rapidamente absorvido pelas plantas, que vão crescer de forma desequilibrada e que vão ser atacadas e aí você usa venenos para impedir esse ataque é uma mudança, não só de produtos, mas é uma mudança de conceito de forma de pensar a produção
1: No fim de uma tarde chuvosa de outubro, eu fui ver de perto a roça do Mauri
2: Olha lá, vê lá pra você ver, ó. O pessoal Olha. tá lá mesmo. Dá uma olhada pra você ver.
1: Né? Olha só. Tá jogando farinha de tá de mamona. A gente tá aqui que horas são agora? 5h40.
2: Chovendo. Pelo... E você tá vendo alguém triste ali? Alguém burrado, lá. Não, é não Vamos
1: lá. O me contou que há um ano ele começou a trabalhar num sistema de partilha. O lucro é dividido igualmente entre todo mundo que trabalha, que são cinco pessoas.
2: Já que veio de botina, você veio bem.
1: Vim prevenido.
2: Olha aí, olha aí, ó, os
1: pés de barra, aí, olha os pés de barra aí, ó. E aí, pessoal? Tá bom o clima para trabalhar hoje?
4: Uou, tá, tá bom, Tá bom.
2: Olha, as alfaces eu tenho quase todas, ó. Americana, mimosa, roxa, e escarola. Que
1: bonita, sua roça.
2: Ah, a... eu gosto de falar, é o carinho, né? Em 2015,
1: um mercado de orgânicos chamado Instituto Chão abriu as portas no bairro da Vila Madalena. A ideia era discretamente revolucionária. Se você for comprar no chão, que hoje escoa a maior parte do que é plantado de forma orgânica em Parelheiros, vai saber exatamente quanto o produtor ganha por cada item. Você, aliás, vai poder escolher se paga só esse custo básico ou se adiciona um valor para ajudar a manter a operação. A sugestão, geralmente feita com um bom tanto de ênfase, é que se pague 30%, além do que vai ser repassado para os agricultores. A sua chegada ali foi bastante importante para o desenvolvimento daquele projeto, né?
0: Eu acho que a minha, junto com o Instituto Chão, O Instituto Chão tem muito mais poder de compra do que eu. Eu acho que eu ajudei mais um pouco, porque como depois eu me tornei uma pessoa pública... Comecei a falar bastante deles, mas eles têm um mérito próprio porque o que eles construíram lá também é muito grande, né?
1: Você é uma pessoa bastante politizada. Até que ponto que é, isso tem a ver com a sua posição política? Com uma ah, política, é tudo,
0: né? Ficou famosa a frase de que comer é um ato político, mas é que porque a gente come todo dia, né? E porque o impacto que se gera quando a gente come é muito grande, mas viver é um ato político. A última polêmica que eu vi era justamente do... Né? que eu não quis gerar polêmica. <risos> eu achei que era muito simples o que eu estava escrevendo. No, no dia 26
1: de setembro, a Paola tweetou o seguinte, experimentei por curiosidade o hambúrguer de plantas sabor carne. Não é hambúrguer, não tem gosto de carne, nem textura de carne, o que é óbvio, pois não é carne. Uma bosta ultraprocessada oportunista no momento de
0: mais confusão alimentar da história. Se você quer comer planta, coma planta. Se você quer comer carne, coma carne. Não pode ser muito difícil isso, gente. Não é muito os
1: vegetarianos, os veganos ficaram loucos.
0: Os veganos ficaram loucos, mas são idiotas, desculpa. Com todo respeito. Não porque eu seja contra o veganismo. Adoro. Que livro tem aqui? Plants taste better. Estou cheia de livros, de, de plantas, o tempo todo amo comer plantas, mas não vem me vender um hambúrguer do futuro que é feito só de milho e papel? Porque são os três primeiros ingredientes na lista e sabemos que aqui as listas de ingredientes funcionam desse jeito. O primeiro é o que mais tem, o segundo né? e o terceiro. O terceiro ingrediente do hambúrguer do futuro é papel. Meti o celulose, meto não sei quanto celulose. Cara, isso não é planta. Tipo, por que temos que ter um hambúrguer vegano? E eu vou te falar por que, que temos que ter um hambúrguer vegano. Porque as pessoas não entendem porra nenhuma do que está acontecendo. Ninguém entende o que comer. Então, o, o jovem moderno quer salvar a Amazônia comendo soja. Cara, não sei, o hambúrguer me, me irritou muito, primeiro pelo nome. Tá tudo, sabe? Hambúrguer do, hambúrguer do futuro. E os veganos estão felizes da vida salvando a Amazônia. Ah.
1: Mas o que eu queria te perguntar é como você vê a relação da, da, da comida, do orgânico, do local e dessas pessoas de paralelos em particular com uma questão ah, mais você,
0: ampla, né? você é um agente de resistência, né? Aonde você coloca a tua energia para gerar um contraponto também, né? Para ser um pouco rebelde, para ser um agente de transformação. Que eu acho que isso é ser politizado. Bancar com a tua vida e as tuas posturas aquilo que você acredita. E mudar alguma coisa, Tentar no processo.
1: E aí, essa coisa de você entrar nas, nas brigas ou falar alguma coisa que nem é necessariamente uma briga? Você está falando de um. É,
0: eu não quero brigar, as pessoas brigam Agora comigo. Você
1: tem... Sei lá, 50 milhões de seguidores. Não,
0: não exagera. 50, não, não, não. Eu tenho 3 milhões de seguidores. 3 milhões de seguidores. Sim, não são 50 milhões, é muita gente. Não, 3 não
1: milhões
2: de seguidores não é muita gente. Nossa, 3 sim. milhões de seguidores
0: é, um, é, muita gente. é uma cidade
2: grande. É muita da Europa, gente, não, é própria. muita gente.
0: É gigante, sim, é muita E aí assim,
2: tudo que você faz
0: tem muita repercussão. É incrível, né? Por que será?
1: Porque você aparece na televisão?
0: Sim, mas tem muita gente que aparece na televisão, mas o que fala nas redes sociais não bate tanto.
1: Porque você aparece na televisão e, ao mesmo tempo, tem uma... opiniões fortes... Deve
0: ser, que, que deve ser então, que talvez a gente está acostumado a uma sociedade que opina pouco. Não
1: sei o que você acha.
0: Não sei. Não estou não, não sendo mas... irônica. eu Não sei, estou tentando pensar porque Porque realmente repercute muito.
1: Agora, você... É, de forma bastante hábil, tem usado isso para coisas interessantes. O caso de paralelos, por exemplo, tem a ver com isso. Você consegue capitalizar essa fama para fazer isso
0: acontecer? é que Para que eu vou usar a fama <risos> se não? Eu não consigo acordar de manhã e postar uma foto minha com cara de dormida e falar, olha, acordei assim, toda linda. Sem botox, sei lá, não sei fazer essas coisas. Eu eu não, não sei, eu sou cozinheira de formação, né?
1: Você tem alguém que gerencia o Instagram para você?
0: Não, ninguém. Sou eu. Por isso está cheio de erros de ortografia. Mas tem,
1: deve ter um volume muito grande de interação, né?
0: Tem, mas não dá para... Pra... Quando, quando eu postei o beijo, do, o beijo dos meninos que teve no Gibi, que foi censurado no Rio, essa foi a foto mais comentada da história. Bom, tem, eu postei também, vamos comparar. Quer comparar? <risos> vamos, vamos comparar. Sim. Ih, vai ser divertido. Você postou? Postei. Tá, então me fala.
1: Me fala você primeiro que...
0: Tá, te falo. Teve, peraí, que eu, agora a não mostra mais, né? Preciso apertar aqui. Teve 255 mil likes. Te, e o alcance foi de 1 milhão 822 mil pessoas. Eu ganhei 7.500 seguidores e eu perdi 10 mil. Você perdeu 10 mil? É. Você perdeu mais do que você ganhou. É. E teve 34 mil comentários. 34 mil uh -huh. comentários. 34 mil comentários. É impossível de acompanhar, né?
4: Quer é os meus números?
0: Sim.
1: Eu tive 202 curtidas. 2 <risos> <dois> comentários. <risos> e eu alcancei 1.400. É um
0: monte, gente, é um... gente é um... vai.
3: Muito legal. Faz alguns meses eu fui num desses agricultores que eu tinha ido há 10 anos atrás, que eu nunca mais vi, que eu era um agricultor que não tinha interesse e continua não tendo interesse em agricultura orgânica, mas eu fui pra conversar com ele, cheguei no sítio dele ele falou eu te conheço. Eu falei, e, sim, eu conheço o senhor também, eu já vim aqui. Ele falou, eu lembro que o senhor veio aqui. Eu falei, pois. Ele falou, você continua aqui? Eu falei, continuo você não faz ideia como.
1: Você, caro ouvinte, também não faz ideia de como. Arpad.
3: Depois de uns 5, 6 anos que eu já estava aqui, eu encontrei esse sítio e encontrei dois amigos meus, um primo e um amigo, que toparam entrar nesse sonho junto. E aí a gente comprou um sítio. Falou, uhul, que legal, temos um sítio, vamos fazer, fizemos mil planos.
1: A ideia inicial era que o sítio Quinta Estação produzisse uma ampla gama de alimentos orgânicos, gerando renda suficiente para que os sócios se dedicassem ao projeto e à região que esses produtos fossem beneficiados por ali e que todo esse sistema pudesse servir como um modelo de desenvolvimento.
3: E que a gente conseguisse assim, ensinar o que a gente faz, que é muito maravilhoso e... Não, né? A agricultura é um grande trabalho de você aprender a lidar com frustração. Descobrir que você não tem força, não tem energia, não tem resiliência.
1: Pouco mais de um ano depois, a casa onde o de morava, no bairro de Pinheiros, foi demolida para a construção de um prédio. E ele resolveu dobrar a aposta.
3: Mudei para o sítio Foi falei, agora aqui é minha casa. Na sequência, a gente começou uma obra para arrumar a casa. Então eu passei praticamente um ano morando dentro de uma obra, trabalhando de peão de obra. Acabou essa obra, falei, bom, agora vamos, para o que interessa, vamos produzir. A adubação verde feita, vamos começar a produzir morangos, porque, afinal de contas, a gente tinha conhecimento, tinha recursos para investir, vão produzir um produto com alto valor agregado que dá uma ótima taxa de retorno.
1: Vocês não pensaram, nesse momento, vocês não pensaram por
3: que ele tinha um alto valor agregado? Não, a gente pensou, mas a gente achou que a gente poderia superar todas as dificuldades.
1: O morango tem um valor agregado alto porque é um treco muito difícil de plantar.
3: Então a gente plantou 5 mil pés de morango, sei lá quantos mil pés de morango, veio todo mundo, todo Todos os bichos e pragas e doenças comeram os nossos morangos. As lesmas comeram, os viados comeram, acho que até os cachorros comeram morango. Colhemos 10 caixas de morango. E não vendemos morango. Mas aí, ok, não vamos produzir morango. Vamos produzir... Frutas vermelhas, outras, amoras, framboesas, mirtilos, ervas, temperos e a gente produz, mas a nossa produção não paga os custos de manutenção do sítio. O Arpa de Claro não pensa em desistir. Eu tenho completa confiança de que o resultado econômico virá à medida que a gente consiga se dedicar cada vez mais.
1: Aqui você talvez esteja se perguntando. Se o cara não consegue plantar os próprios morangos, com que moral vai querer ajudar os outros? Eu fiz essa pergunta dolorosa para o Arpad.
3: Eu não capacito ninguém, eu não ensino ninguém a produzir orgânico. Eu não sou agrônomo. Eu a, a, facilitei processos, ajudei processos, trouxe pessoas com formação para capacitar, formar, dar informação e ajudar os agricultores a... Mudar a forma de enxergar, de pensar, a forma de produzir. E isso dá certo. Tem muitos agricultores muito felizes, muito, produzindo muito bem, mas eles já eram agricultores. E a agricultura, ela tem um tempo que é o tempo da natureza. Você planta uma coisa num verão, você vai poder produzir, plantar de novo no outro verão. Então, em três, quatro anos que a gente está produzindo, a gente conseguiu testar algumas coisas três vezes, quatro vezes. Estamos num num processo de, de aprendizado. E esse processo de aprendizado está principalmente acumulado com o Alan. Certo, Alan? Sim,
1: caro ouvinte. Em pleno terceiro ato, quando você achava que conhecia todos os atores, um novo e inesperado personagem surge no palco, o ermitão canadense. Alan, se apresente, por favor.
4: Sou Alan Charles Leblanc, de Sturgeon Falls, Ontario, Canadá. Eu moro no Brasil há 13 anos.
1: E como que você chegou nessas paragens sulistas?
4: Amor. Eu estava viajando, cheguei no Brasil, encontrei a minha futura esposa no aeroporto. Eu veio com o meu amigo e ela veio junto com a amiga para receber a gente.
1: E foi amor à primeira vista ou ela te odiou à primeira vista?
4: A gente brigou muito. A gente se gostava mais ou menos, mas suficiente para fazer vai e vem. Mas também não era, tipo nossa, eu preciso ficar a raiz da minha vida com essa mulher, nem ela.
1: Apesar dessa falta de entusiasmo, eles continuaram juntos, cada um morando no seu país, mas viajando para se encontrar. O problema desse combinado, além dos custos, era uma certa incompatibilidade nos
4: reencontros. Quando a gente se reencontrava, nossa, era muita briga, muita briga, né? Porque a gente passava meses e meses sem se ver, só falar no telefone, Aí quando a gente se encontrava, era tipo, e aí, como tá a vida? E eu morava lá, e a vida lá era muito diferente, né? Aí ela tava indo só passear, então ela chegava lá, era tipo, eu vou trabalhar. Aí ela ficava em casa sozinha, fim de semana fazia viagens, mas era tipo, dating, sabe? E como se resolve isso? Casando, claro. Falei, bom, eu vou lá, e a gente casa, aí eu fico para dois anos, aí você vem pro Canadá, você pode trabalhar do seu mestrado.
1: Parecia um arranjo razoável, ainda que um pouco
4: burocrático. Aí ela fez o mestrado, aí ela fez o doutorado, aí eu perdi vontade de voltar. <risos> e por que a perda repentina da vontade de voltar? Depois que a gente casou, a gente se apaixonou feito loucos. Tipo, hoje parece que tô mais apaixonado para ela, cada ano que passa e eu... ficou de, nossa, o que aconteceu, hein? A gente brinca até hoje, fala, nossa, e o que mudou, afinal? Eu acho que, pra mim, era... Bom, agora que a gente casou, a gente tá morando junto, não vou mais embora, você também não. Vamos resolver. Aí eu acho que eu fiquei mais à vontade de conversar, que antes era, tipo, tá brigando, tchau.
1: Quando você chegou no Brasil, você trabalhava com o quê? English teacher. Aulas particulares de inglês para empresários. Eu
4: ia nas empresas, puta foda. 8, 10 ônibus por dia. Eu saía às 7 da manhã e voltava 10 da noite, o dia inteiro na rua. Nossa, era o um inferno na terra. Imagina, tá no trânsito o dia inteiro e quando você não tá, você tá dentro de uma empresa gigante conversando para meia hora, uma hora com alguém que não fala inglês. Hum. <risos> não, foi horrível. Eu Eu tô tô assim, que? Psicólogo, casa de recuperação de viciados. Isso era muito legal. E depois eu fui para uma clínica de saúde mental, bem no norte. Meu puta que pariu, ninguém vai lá. <risos> Se você não mora lá, você não vai lá. A minha esposa, uma vez, ela foi... Porque você chega em Toronto, aí você tem que pegar um teco-teco. Aí eu Cochrane, onde eu morava. Mas você pega um avião para Timmins, que é um pouco pior. É uma cidade, que é um aeroporto. Aí eu... a polícia perguntou pra Ju. Ju é a Juliana, esposa do Alan. Você vai para onde? Timmins. Aí ele olha e fala: Você sabe onde é Thames?". Eu falo: Sei. Você tem certeza se que quer ir para Timmins? Eu falo isso para ela: Por que, que você vai lá?
0: <risos> Não, meu
4: marido lá. Tá bom. Escolha sua.
1: Depois das aulas de inglês para executivos, o Alan arrumou um emprego numa escola britânica, onde estudam os filhos da elite econômica paulistana.
4: Que no começo foi muito legal também, porque era tipo, uau, eu não pego mais ônibus, eu ia de bike. Eu ficava num lugar só. Era divertido com as crianças tal. Mas era um classe AA, né? No começo é legal, falam, uau, filho do fulano, oh, fulano. Mas o jeito que eles viviam era uf, muito incorreto para mim. Tipo, muito babás e motoristas e as pessoas maltratam as pessoas, as crianças aprendem a maltratar pessoas. E justifica, diz, sou filho do fulano. Aí eu comecei a ficar com nojo desse mundo. A minha esposa via que eu estava super infeliz e... Nessa época, o
1: Alan já costumava frequentar o sítio do Arpad, aos fins de semana. Eles tinham se conhecido por meio da Juliana, que trabalhava com a economia solidária.
4: A gente vinha para cá fazer churrasco e não tinha nada de agricultura. Era só vem em festa, fazer fogueira e durante o dia pega o facão, anda numa, numa diversão só. Aí começava a vir mais e mais e mais, aí começava a brincar de outra coisa, tipo, ah, passa a tobata, ah, vamos jogar cocário, vamos ah, montar canteiros. Aí, nossa, me achei, era tipo, uau, eu quero fazer isso o dia inteiro, todo dia.
1: Isso foi quando, você lembra?
4: Seis anos atrás, Porém, aí. aí. a escola tava pegando pesado na minha alma, eu tipo, fugia do trabalho para pesquisar coisas de agricultura urbana. E aí, quando a gente vinha no fim de semana, eu queria testar, montar a compostagem, começar... Era tipo um mundo, um universo novo, era tipo, uau, uau, que legal. Aí a Ju percebeu isso. E ela também estava terminando o doutorado, passando mal com o negócio, o, o mundo acadêmico estava matando ela também. Literalmente, assim, ela tava ficando doente, vomitava de manhã, de ansiedade, coisas assim. Economia solidária, você tenta, tipo, salvar o mundo, você vê que o mundo não tem salvação mesmo. Aí ela entrou no Instituto Chão. Aí lá no chão ela também achou, tipo, sim, isso é. Tudo que eu estudei, que eu não quero dar aula, eu vou viver. Tá acontecendo aqui. Exato. Aí a ligação com a gente no sítio, mandando coisas para lá que a gente vende no Instituto Chão. Aí é, tipo, ver o ciclo inteiro e você vê que, ok, o mundo tem salvação. É só baixar a bola e a gente ficar mais perto. Chega de globalização e mandar coisa tão
1: longe. Eles fizeram as contas, o Alan pediu demissão da escola e se mudou para o sítio. A Juliana ia visitar nas folgas e fins de semana.
4: Foi muito difícil. As duas pessoas longe, passando as coisas tão significantes na vida que é uma coisa junto, a gente tomou essa decisão porque ela faz sentido para gente, mais longe. tipo não dá para
1: compartilhar o...
4: o dia. Mesmo mandando mensagens, ela quer contar do dia dela e eu quero contar do minha Para mim, eu tô fazendo tipo coisas mais incríveis. tem que fiz Não é um sentar e jantar, sabe?
1: E, Alan, nesse começo aqui no sítio, você não tinha experiência nenhuma com a agricultura? não. Você vem de outro país, que é outro clima. Sim. Como é que foi esse, esse começo de pegar uma enxada?
4: É, isso foi... Eu teve que aprender a aceitar muito rápido, porque é, eu apanhei rápido. Eu continuo apanhando, mas eu sei que é isso. No começo, né, eu lia tanta coisa, tinha vídeos. Eu achava que, ok, vou fazer assim, assado. Só que as coisas que eu assisto, eu lejo a maioria é em inglês. Então, vem de outro hemisfério. É outro solo, é outro clima, é outro ritmo. Então não fazia. Não funcionava. O que,
1: que era? Você falou que você apoiou muito. O que, que te batia mais aqui?
4: Ah, o mato, ver o mato crescer. Porque eu tinha um imaginário, né? dos vídeos, ninguém tem mato. É tudo canteiro lindo, bonito, tudo palha, grossa, que parece que fica lá para meses. Aqui não. Você faz assim, no começo, papapá, capina fica horas na inchada, aduba. Pega a palha, espalha a palha e você olha e fala, aí fiz. Aí começa a chover, a palha desaparece, o mato vem. Você olha de novo, porra, tudo isso para nada? Então era uma sensação de tudo isso para nada? Agora eu aprendi, é tudo isso para sempre. <risos> e é muito trampo. Fisicamente eu fico quebrado.
1: Como é que é a sua rotina aqui no sítio? Não fala de um dia assim,
4: mas... Eu acordo... Está escuro ainda. Os passarinhos estão cantando. Levanto, tomo café. Hoje eu estava na roça às seis e meia. Arrancando o mato na mão, porque tinha coisas que eu tinha plantado. E o mato veio um pouco mais rápido. Então, fiquei fiquei tipo, uma hora e meia arrancando o tiririca na mão. E eu fiquei 80% do dia agachado hoje. Arrancando o mato na mão e arrumando as beterrabas. Chegando terra nas beterrabas. Que foi lindo e gostoso. Na hora de levantar, as costas de 43 ficam na mesma posição, se levanta e faz... Ah! Oh, não é levantar. Dói, tipo, tô com nas costas, mas vendo o canteiro de beterraba bem montado, vale a pena, que vai durar duas semanas. <risos> A maioria das coisas eu erro, eu acho, bom, claramente, porque senão eu teria, estaria colhendo mais.
1: E aí você vende um mundo que é corporativo, em que as pessoas são vistas como pessoas muito bem-sucedidas, e as pessoas comem vegetais lindos todos os dias, e esse esforço das pessoas que estão plantando os vegetais chegam na mesa dessas pessoas, não é visto. Como é que você vê essa... Maluquice, que é a gente não dá a menor pelota pra como a comida que a gente come chega na nossa
4: mesa. Acho que eu tenho cada vez mais orgulho de, tipo, tirar uma beterraba perfeita. Hoje, por exemplo, eu colhi um, saiu, tipo, foto. Você saiu quase limpo, tava tão lisa. Saiu sem...
1: Ok, as beterrabas são lindas, são adocicadas, são roxas, mas a gente não vai mais falar de beterraba nesse episódio. Quer dizer, talvez a gente fale um pouquinho no final. Mas agora a gente vai falar de animais. E se você for muito impressionável, vale o aviso. A gente vai ter cenas fortes pela
4: frente. No Canadá, eu fui criado a, a caçar. E o meu avô sempre falou, você se não mata para matar, você mata para comer. E eu, já, eu pensava nisso também. Quando eu ia no supermercado, eu, tipo, quantas vacas morreram aqui para encher esse... <risos> né? Aí, o de ganhar um porco. Fui buscar o um porco pequenininho, 40 dias, vendo do fusca no meu colo. Dentro de um saco, <risos> cagando no meu colo. Aí a gente, quando a gente decidiu, vamos ter um porco, vamos ter um bicho para matar, para comer. Aí eu falei: se a gente não mata esse bicho, eu vou parar de comer carne.
1: Mas porque se você não matasse, você se sentiria hipócrita?
4: Uhum. Sim, sim. E o, o interesse de. o processo, tudo, né? Aí o, a porca foi crescendo, crescendo, era para matar pequeno, aí ficou um negócio. Ficou assustador, de nossa, é um bicho grande.
1: Quanto ela
4: pesava? Ah, 200 quilos. Aí eu fazia questão de tentar tratar ela como o bicho que eu vou matar. Enquanto
1: o povo chamava a porca de pepa, o Alan chamava de almoço.
4: Porque eu gosto muito de bicho, sou muito apegado a cachorros e eu acho que tem uma vida ali. Então para mim foi tipo, eu não vou fazer essa ligação emocional com esse bicho. Eu consegui. Eu falava para ela, eu vou te matar, tá? Come bem, porque eu vou te matar. Aí chegou o dia, foi tudo... Ela escapou, saiu correndo, a gente com corda, tentando segurar ela, ela gritando. Mama, mama. Aí pega a pega comida, dá comida para ela. Aí jogamos comida, aí ela corria lá para cá e pôs na, na frente dela, aí ela começou a comer... Aí o amigo gritou: É agora, Alan, agora! Aí peguei, a, foi o machado, né? A parte, o a parte contrário do machado. Aí eu meti pau na cabeça, entre os olhos. Clá, com tudo, né? Eu queria, eu não queria que ela sofresse menos possível. Nossa, era igual, igual bater uma pedra. Ela não mexeu nada, nada. Eu achava que era tipo, Pô, ela vai sair voando. Foi tipo Aí ela gritou, e caiu, mas ficou gritando. Pulque, pulque", então, eu achava que ela... Aí fiquei batendo, tá, tá, com tudo, assim. Na minha cabeça é de, para de gritar, pá, pá. Mas era para ter matado da, na primeira. Tá, caiu, enfia a faca. Mas, sei lá, eu tava tremendo, né? De, oh meu Deus, Aí o amigo gritou, Ago, agora, agora, já deu. Aí peguei a faca, enfi no coração, que foi mais difícil do que eu esperava também. Eu achava que ia fazer assim, pus assim, teve que ir com tudo também. De... Aí passou, puf, mexi um pouco, tirei. Aí ela deu um outro tipo de grito. Isso durou uns 30 segundos, tudo. Parecia muito mais tempo, mas era uns 30, 30 segundos. Aí quando ela morreu, nossa. Ela pesou, tipo, o dobro, de repente. A gente tentando arrastar ela. Então, nós três, um, dois, três, vai. Um, dois, três. For. Aí, levou o dia inteiro, tipo, oito horas de trabalho. Pra, pra. É. Mas, estamos um freezer cheio de porco. E como você se sentiu depois desse processo? Muito bem. Foi uma coisa, assim, pra mim, foi muito legal. Foi... Que sentido, assim? Ah, de, ok, eu eu, eu tipo, quero comer carne, eu sei que eu consigo comer carne que eu vou criar. As coisas que eu acredito que a carne não deveria vir de muito longe por n razões se aproximar na comida que a gente come, especialmente carne, né? Que isso é... você comeu? Continuamos comendo.
1: Tava é boa, a carne. Muito bom,
4: muito bom. Tem jarras de gordura lá, de banha, nossa.
1: O ato de matar não te deixou incomodado?
4: Não, não. Foi um contrário. Foi mais de eu preciso comer todo o pedaço desse bicho. Não vai sobrar nada desse bicho.
1: <risos> e a sua família canadense, como é que eles veem essa sua opção de vida?
4: Um, eu acho que minha mãe está um pouco preocupado, porque eu perdi muito peso, né, trabalhando tanto e eu fiquei estressado, né? Eu sou... A ironia é que eu fico mais estressado aqui do que eu ficava em trabalhos normais. É outro tipo de estresse, né? De trabalhar tanto e ver, porra, de novo, que merda. Não deu.
1: Mas você está feliz com a sua opção? Super.
4: Eu consegui fazer sentido da vida. Você tá. acha
1: que, que tem sentido? Você encontra um sentido na, na beterraba? E não, não, não estou menosprezando a povo de Sim. Estou questionando se existe alguma possibilidade De haver sentido em algum lugar na nossa vida uhum.
4: Tem, porque Sem comida não tem nada Não tem outras profissões né? A coisa mais importante é ter comida Boa, saudável
1: Termina aqui O 16 sexto episódio De Escafandro mas antes da ficha técnica, eu queria falar com vocês sobre a Rádio Guarda-Chuva. Essa confraria de podcasts, da qual a Rádio Escafandro faz parte. Em geral, esse é um recado rápido. Mas hoje... Bom...
5: A gente vai falar só da Rádio Guarda-Chuva, né? É...
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu tô aqui... Nos estúdios da Rádio Guarda-Chuva, que são no andar 22, né? O estúdio da Rádio Escafandro no andar é do, do 18 ao 20. É o complexo de estúdios Rádio é. Guarda-Chuva, LTDA. Estúdios
5: envidraçados da Rádio Guarda-Chuva. E
1: eu estou aqui com a, a Juliana Dantas, a Gabriela Maier e o Renan Suquevícios. E eu vou pedir para cada um fazer uma, vender o seu próprio peixe. Quem vai começar?
5: Gabriela Maier. Pode ser, eu vou falar um, meio que o que eu falei no Finitude. A Gabriela, que...
1: vocês já conhecem muito bem os ouvintes da Rádio Escafandro, que ela foi a estrela, a estrela do episódio. Foi entrevistada. <risos> do episódio de Brumadinho. Então vocês vão reconhecer a voz, aveludada da Gabriela.
5: Não, eu não sou a estrela. Hoje vocês vão entender por que, que a sociedade não dá certo. Como não? Imagina, tá ótimo. Isso é na coluna social. É verdade. Vamos um beijo, lá. Beijo, Flávio Rico. Obrigada, gente. Eu vou falar mais ou menos o que eu falei no Finitude, porque o Finitude fez uma pegadinha comigo e com o Tomás, e eles ligaram pra gente, a Juliana e o Renan ligaram pra gente... E pediram para a gente explicar por que as pessoas deveriam ouvir nosso podcast em 30 segundos. E eu vou falar mais ou menos a mesma coisa, porque é, é o que eu acho que é mesmo a definição do Panestante. E eu acho que o mais legal do Panestante é que a gente fala de livros falando da vida. Então, a gente pega um livro e, a partir do livro, a gente vai destrinchando uma série de questões e angústias que vão aparecendo na leitura, ou porque estão expressamente colocadas na obra pelo autor ou pela autora, ou porque, naquele momento, naquele contexto em que a gente leu, foi aquilo que, re... que sobressaiu, aquilo que fez sentido na nossa vida e na nossa trajetória naquele momento.
1: Todo mundo lê o mesmo livro e fala sobre ele.
5: É isso, é tipo um clube do livro.
1: Muito bem. É Finitude? O Finitude é um podcast que fala sobre o fim. A única coisa que você me ofereceu é o slogan. Eu assim, tá bom, obrigado. <risos>
4: <risos> é um podcast que fala sobre o fim. Tem duas temporadas. Uma primeira uma temporada piloto que fala sobre alguns tipos de fins. Fim de livro, fim de carreira... E essa segunda temporada que está no ar agora é uma temporada que fala sobre fim da vida.
5: E yeah, a gente partiu justamente de experiências muito pessoais com a morte, né? O Renan havia perdido as duas avós em dois anos. E eu, no ano passado, perdi a minha avó materna e meu pai em menos de três meses. E a gente tem entendido muito isso como um serviço, né? So sobre como isso é informação, sobre como tirar a morte do campo do tabu... É um jeito de ajudar a viver melhor. A gente tem percebido que quanto mais iminente é a consciência da finitude, mais a gente consegue viver bem, faz... entendendo as coisas que realmente importam, quem realmente está do nosso lado e quais são as nossas prioridades de vida.
1: A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi. E ter esse podcast. Se você quiser falar com a gente, tiver alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão, alguma história, escreve para a gente. contato.rdioscafandro.com Obrigado por escutar e até daqui a 15 dias.